0: Jetzt wird's ernst. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse hören Sie, wie Helge Schneider sein Buch Stepptanz, Kommissar Schneider versteht die Welt nicht mehr, am FAZ-Stand vorstellt. Im Gespräch mit Maria Wiesner. Hallo?
1: Ja, genau, die sind schon scharf. Hallo? So Mir wurde gesagt, Sie sollen es möglichst nah ranhalten und wahrscheinlich muss ich es Ihnen nicht sagen, weil Sie Profi Nö, sind. Nö, alles klar. Genau.
0: Ja. Ähm, Mit wem
1: spreche ich? Maria Wiesner von der Frankfurter Allgemeinen. Maria
0: Wiesner. Ich weiß, wer Sie sind. Von der Frankfurter Allgemeinen <lacht> Zeitung. Das ist ja hier in Frankfurt auch, ne?
1: Ja, genau. genau. So um die Ecke eigentlich.
0: Ich, 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 ich muss näher an den Tisch.
1: Ja. Der wackelt Sie?
0: aber ganz schön. Ja, nicht dran festhalten. Aber ist ja alles hier so also wackelig hier auf der Messe, weil das ja immer abge wird ja nachher abgebaut hier. Genau, also. das ist nur für ein paar Tage alles ja. eingerichtet. Oh, danke, mein Apfelsaft. Nee, auch stehen lassen. <lacht> Charlene. Ist <lacht>
1: Apfelsaft so ein Trickgetränk, habe ich mal gelernt für die Stimme.
0: Nee, habe ich überhaupt nicht. Einfach lang. so. Ich habe einfach schon ganz lange keinen Apfelsaft mehr ah. getrunken und hier hatte ich die gelesen. so unserem
1: reichhaltigen Angebot. Ja. Was ja, ganz exklusiv. Wann
0: kriegt man schon mal Apfelsaft? Moment. <lacht> mm. Das ist ja lecker.
1: Oder? Ich habe nur Wasser, aber ich kann es mir vorstellen. Ganzen Äpfeln. Ja. Die werden hier hinten per Hand gepresst. Genau.
0: Ach, hast du dir Notizen ich gemacht? Ich habe mir
1: Notizen gemacht. Hier sind sogar Zettel von dem so, Buch. Ach ja,
0: ja mhm. gut. Hast du denn ein paar Fragen? Ich ja. lese gerade, 1955 geboren steht hier. Ne? Richtig. Ja. Ist das, stimmt das? Das stimmt, ja, ja.
1: In Mülheim, nämlich an der Ruhr. Ich
0: weiß noch ganz genau. Aha.
1: <lacht>
0: <lacht> Und Sie sind nie
1: aus Mülheim
0: weggezogen? Ich bin nie aus Mülheim weggezogen. Ich komme ja sowieso ganz viel rum und deshalb bin ich da geblieben, auch ein bisschen aus Bequemlichkeit. Sonst hätte ich umziehen müssen. Die ganzen Kartons.
1: <lacht> ist nicht zu empfehlen. Ähm, ja, ist viel Arbeit. Die meisten äh, Interviews, die ich gelesen habe, jetzt, die Sie vor kurzem zu dem Buch oder zu Ihren anderen Projekten äh, gegeben haben, sind alle bei Ihnen in Mülheim. Am Haus, am Garten gewesen. Das klang alles sehr idyllisch. Ich habe die ein bisschen beneidet, die Kollegen. Ja,
0: aber es ist eine Mietswohnung, wollte ich noch sagen.
1: Ah ja. <lacht> aber trotzdem niemals rausgeklagt.
0: Noch nicht. Noch nicht, <lacht> okay. Nein, nein. <lacht> äh,
1: Sie sind eigentlich Musiker.
0: Was heißt eigentlich?
1: Im Hauptberuf.
0: Was heißt eigentlich eigentlich? Ich
1: habe hier eine ganz lange Liste von Dingen, die Sie sind: Musiker, Unterhaltungskünstler, Regisseur, Schauspieler. Ah, ja,
0: dann das ist, ist man schneller. ja sowieso als Musiker. Ist man ja auch Unterhaltungskünstler, auch irgendwo. Ne? Regisseur vielleicht, ja. Das habe ich aber alles nur. Ich bin eigentlich Musiker. Ab und zu schreibe ich gerne mal ein Buch, wenn es wirklich wenn es wirklich wichtig ist.
1: So wie dieses hier, was wir hier vor uns stehen Buch. haben. Ein sehr wichtiges Buch. Ein
0: sehr wichtiges Sehr Buch. wichtig. Ja, immens wichtiges Buch. Warum ist es so wichtig? Darum...
1: Vielleicht gehen wir dem doch noch ein bisschen auf den Grund. Ähm, nicht nur sehr selten, Sie schreiben, Sie haben 14 Bücher geschrieben.
0: 14 Bücher habe ich geschrieben. Sieben davon sind Krimis. Sieben sind Krimis.
1: Mögen Sie Krimis besonders gern?
0: Ich mag Krimis besonders <lacht> gern. <lacht> Warum? Ähm, darum. <lacht> naja, also man kann sich da so, so auslassen, so ein bisschen, ne? Auch so subversiv, so ein bisschen, ne? Und man, man, ist, äh, man versetzt sich dann immer die, in die jeweiligen Rollen. Natürlich nicht in richtig. Ne? Man bringt ja nicht so gern jemanden um. Mhm. Aber man stellt sich dann so vor, was das für ein Typ ist und so weiter. Ne? Der, der zum Beispiel, der in dem Buch da vorkommt, er meint, er ist ein, er, er ist ein guter Mensch. Ne? wenn er andere Menschen umbringt. Ne? Weil er will, dass die etwas Besseres werden. Nämlich zusammen mit Elektronik vollgestopft durch die Gegend stapfen. Mhm. In Beinen von Schaufensterpuppen beispielsweise. Weil die Krater sind. Ja, das, das denkt er dann. dann, dann denkt man so, man, man überlegt so, wie einer so funktioniert. So, das das äh, ist interessant, ja, wenn man sich da ein bisschen drum kümmert. Ich habe das Buch allerdings schon 2017 angefangen zu schreiben. Mhm. Deshalb ist es auch so dick geworden.
1: Sie haben hinten dran geschrieben, äh, im, in so einem kleinen Nachwort, dass ja. Sie ähm, gegen die Realität anschreiben mussten in der Zeit, richtig, in den fünf Jahren. Die,
0: richtig, weil die Realität schreitet so schnell voran, dass es jetzt wirklich fast so weit ist, dass es bald... Ich rede jetzt von künstlicher Intelligenz, aber nicht nur von Intelligenz, sondern auch von künstlicher Doofheit. <lacht> das muss man ja auch mit einbeziehen. Vielleicht gibt es bald schon irgendwelche, was weiß ich, Roboter, die teils, teilweise aus Menschenteilen bestehen, das weiß man ja gar nicht. Ne? Ohren zum Beispiel, die man so nicht so schön nachbilden kann. Und solche Sachen.
1: Das heißt, wir werden alle Cyborgs?
0: Das nennt man in äh, altsprachlich Cyborg. Ja. <lacht> Neusprachlich Hüb.
1: Bei Ihnen im Buch ja. Genau. heißen die Hüb äh, laufen. ist auf eine
0: Kurzform für Hybride.
1: Mhm. Laufen auf Zitronen, Geneva.
0: Ja, die, ohne Zitronen, Geneva, können die nicht existieren. Die brauchen einen gewissen Anteil von Zitronen, Geneva, ansonsten vertrocknen die innerlich. Und dann gibt es auch Kurzschlüsse. Die Drähte kommen dann zusammen und so weiter. Es sind ja ganz viele Kondensatoren auch verbaut in diesen Körpern. Es sind echte Gehirne, die teilweise aber, die äh, praktisch mit Bananensteckern verbunden sind mit dem Hals.
1: Mhm. Wie viel Zitronen-Geneva mussten Sie trinken, um sich da rein zu versetzen?
0: Ich kann mich erinnern, so vor 30 Jahren war ich mal abends immer in einer Kneipe, da habe ich immer zitronen getrunken. Wow. manchmal so 20 Gläschen. Das wirkt heute noch nach.
1: Ich kann es mir vorstellen. Ähm. Machtbewegung mit der Hand für alle, die es nicht sehen, da hinten.
0: Ach so, ist das Radio oder was? Nee, ja, nee. Genau,
1: wir nehmen es wir nehmen's auch auf. Wir, so, wir, ja. wir würden es gerne im Post Podcast auch senden. Wir das, haben so was ist das, Podcast? Das ist sowas wie eine Radiosendung, aber man kann es die ganze Zeit abhören.
0: Ist das über Telefon?
1: <lacht> Wenn Sie so ein kleines Telefon ohne Schnur haben, ja. Damit dann geht's. kann ich
0: das ja selber hören das und wann, jetzt? Nicht live. Ach so, schade. Aber später. Wäre schön, wenn man es bisschen... jetzt hören könnte. Ja, ja, ne? ja, also ja. ich, wenn ich das jetzt hören könnte, wäre sehr schön.
1: Wir richten ein, dass Sie es danach hören können.
0: Dann höre ich es nochmal. Ja, genau. Weil ich es <lacht> jetzt heimlich mithöre.
1: Genau. <lacht> ähm, erinnern Sie sich an den ersten Krimi, den Sie gelesen haben? Jemals?
0: Äh, ich glaube ja. Dashiell Hammett.
1: Ah. Nicht Raymond Chandler wie Ihr Kommissar im Buch. Den als Nein, Dashiell nennt.
0: Hammett, Mordfall, dünner Mann. okay. So ganz, 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 ganz alt.
1: <lacht> Hammett ist auch sehr düster, sehr sozialkritisch
0: eigentlich. Sehr sozialkritisch, sehr düster. Das waren die Amerikaner damals in der Zeit.
1: Er zumindest im Speziellen.
0: Ja, genau.
1: <lacht>
0: Und auch diffizil. Ja? Was immer das auch heißen <lacht> mag. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die Lieblingsautoren von Ihrem Kommissar Schneider hier im Buch sind allerdings Chandler dann und äh, Marcel Proust.
0: Marcel Proust, genau. In Wirklichkeit aber auch Donald Duck und Dagobert Duck, also sein Onkel auch. Marcel Proust liest äh, der Kommissar sehr gerne, deshalb fährt er auch einmal nach Paris, mhm. weil dort auch Marcel Proust in Euteil geboren wurde. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen?
1: Der Kommissar ist ein bisschen so eine altmodische Figur noch. Also Allerdings. sein Telefon hat tatsächlich noch eine Schnur. Richtig. Der hört seine Platten noch auf dem Plattenspieler. Genau. Und er fährt sein Auto mit Benzin.
0: Richtig. Und das ist autobiografisch, kann man fast schon sagen. Mhm.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie viel Kommissar Schneider ist tatsächlich ähm, Helge Schneider?
0: 100 100 Prozent? Nein, nicht ganz. Natürlich. Aber vieles ist autobiografisch. Die Szene zum Beispiel, wo die Frau eben die Fußnägel schneidet.
1: Die ist aus dem Leben gegriffen.
0: Und, und der Dackel, die ist. Mhm. Ist autobiografisch.
1: Okay. Das war so, so inspirierend, dass Sie sich dachten, nehme ich mit ins Buch?
0: Naja, es ist nicht direkt autobiografisch, es ist abgeguckt. Mhm. Ich war damals noch klein.
1: Okay. Wie, wie klein?
0: Sehr klein. 1,40 Meter. 40.
1: Ich kann bestätigen, er ist jetzt größer. Ähm, sind Sie? Würden Sie sagen, Sie sind so alte Schule noch?
0: Ja, glaube ich schon. Was auch so... Macht aber nichts.
1: Nee. Ähm, Sie haben so ein paar Ansichten, denen Sie den Kommissar Schneider mitgeben, ähm, die... Eigentlich schon kritisch sind, so gesellschaftskritisch ja, sehr kritisch, so ein bisschen, ja.
0: oder? Nein, nicht gesellschaftskritisch, einfach nur kritisch. sehr kritisch. Okay. Kritisch. In einem kritischen Gebiet befindet er sich.
1: Zum Beispiel ähm, guckt er Fernsehen und sieht eine ganz seltsame TV-Show. Äh,
0: du meinst der Kommissar? Ja. Der Kommissar guckt die Rasselbande im Kinderfernsehen.
1: Das auch? Er guckt aber, ist, guck, er seppt doch durch und hat diese ganz furchtbare Leck-mich-am-Arsch-Show. Entschuldigung. Der, das guckt so
0: der äh, Jérôme, ah. Grissmann. Jérôme Grissmann. Ganz wichtig. Der, der Kommissar äh,
1: würde natürlich niemals sowas im Fernsehen gucken.
0: Richtig. Kommissar kann nur Rasselbande und dann ist aber auch gut.
1: Weil er was der, anderes nicht erträgt? Äh,
0: der Jérôme äh, guckt äh, äh, gerne diese Sendung. Die darf man aber, die kommt nur nachts, weil man ja, äh, weil das ist ja nicht, jugend, nicht jugendfrei die ist glaube ich ab 16 oder mhm. ab 18 oder ab 20 kann auch ab 22 sein weiß ich nicht 23 Uhr kommt die erst und die heißt leck mich am arsch und genau darum geht's darum geht es, ein äh, Prominenter muss erraten werden wie das jetzt sie können
1: sich das vorstellen <lacht> es wird
0: wie das sich jetzt abläuft kann ich jetzt nicht unbedingt so erzählen hier so aus dem Stegreif ist nicht das Radio was?
1: Ist nichts fürs Radio? Es ist
0: nichts fürs Radio. Es ist wirklich ganz, 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 ganz ekelhaft. Und damit auch schon Motivation, so ein Buch zu kaufen.
1: <lacht> Fällt der Punkt unter, die Kritik? Am ich
0: Fernsehen? Ich glaube nicht, der nicht. Der nein, nicht? Nein, 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 nein. Das ist Fernsehen. So ist es. So ist Fernsehen heute. Das ist es. Das ist nur vielleicht ein bisschen überhöht dargestellt. Ja? Okay.
1: Ich würde kurz noch mal auf, den, auf das Benzinfahren zurückkommen, denn ich habe gelesen, Sie haben selber eine kleine Oldtimer-Sammlung. Mm -mm. Nicht.
0: Wo, wo hast du es gelesen?
1: In einem Interview.
0: Wie alt ist das Interview?
1: Mm, war schon eine Weile alt. Wir haben ein gutes Archiv, die es verkauft.
0: Ich hatte schon mal zwei, äh, zwei Oldtimer. Okay. Und ich habe dann gesagt, das wäre eine Sammlung. bei ah. zwei ist ja schon eine Sammlung. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt jetzt nicht mehr. Ist, wie, wie viel sind es ein Motorrad habe ich noch. Ein mein, mein erstes Fahrzeug äh, von 1974, als ich 1974 gekauft habe, wo ich den Motorradführerschein gemacht habe. Und da wollte ich mir ein Motorrad kaufen. Da stand in der Zeitung, Motorrad zu verkaufen mit Beiwagen. Da habe ich gedacht, das ist doch gut. Da kann ich ja was mitnehmen. Und dann habe ich das gekauft. 1900 Mark damals auch viel Geld für mich. Ich habe mir die Hälfte geliehen von meinem Vater. Und da bin ich zehn Jahre mit rumgefahren. Und dann habe ich einen Führerschein für Auto gemacht.
1: Erst nur Motorrad?
0: Erst nur Motorrad. Okay. Immer nur Motorrad. Bei Wind und Wetter. Ich weiß noch ganz genau, es war mal minus 20 Grad. Ich habe mir die Haare gewaschen. <lacht> Pass auf. Und ich hatte so lange Haare. Mein ganzer Stolz, weswegen ich nicht zur Bundeswehr wollte.
1: Bis zur Hüfte. Und
0: ich habe es auch geschafft. Und ich habe die Haare behalten und war nicht bei der Bundeswehr. Mhm. Äh, ich setze mich aufs Motorrad, damals war noch keine Helmpflicht. Ich hatte also nasse Haare, bin also über die Nordbrücke in die Innenstadt gefahren, mit, mit den langen Haaren, mit den nassen Haaren, im Winter. Ich war wirklich wetterfest, kann man es schon sagen. Mhm. Dann bin ich abgestiegen, habe das in der Seitenstraße gestellt und bin zu Edusho gegangen, wo ich jeden Tag bestimmt 26 Tassen Kaffee getrunken habe. Ich muss dazu sagen, es war Probierkaffee, deshalb war der ganz billig.
1: <lacht> Was ist Probierkaffee?
0: Ja, dann äh, kostete 10 Pfennig. Ja, äh, ich möchte gerne mal den Kaffee probieren, okay. vielleicht kaufe ich dann den Kaffee. So, das ist Probierkaffee. Da standen wir natürlich die, alle den ganzen Tag drin, hin zum Kunst, den ganzen Tag bei der Dusche gestanden, nichts zu tun, keine Arbeit. Und dann stand man da, ein Kaffee nach dem anderen. Die kannten die Frau, die da gearbeitet hat, die sagt schon, Herr Schneider, einmal wie immer, mit alles viel. <lacht> <lacht> da habe ich, hab ich die dollsten Sachen erlebt auch.
1: Ist von, kommt von Educho irgendwelche oder von den Sachen, die Sie da erlebt haben, irgendwelche Inspirationen für die Bücher, für die Filme, für die Shows?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals mal Hörspiele gemacht, da kam alles daher. Wie die sich so unterhalten und so. Da gab es tolle Sachen. Da gab es den einen, der war schon 94. Trenchcoat, Zigarette, Sonnenbrille, Toupet. <lacht> Man kommt da rein und sagt tatsächlich, ich komme hier bald nicht mehr hin. Wir sind ja nur noch alte Leute. So was passiert. Ja, ne? Oder so ein kleiner Mann kam jeden Tag, der war ungefähr so groß, hat so einen Popelinmantel an und hatte so ein Gesicht wie so ein kleiner Chihuahua. Ja, und der hatte so eine kleine Tasche bei, die war kariert. Und in dem war der Hund? In der, der, war, der war ungefähr so groß. So ein kleiner Hund, der guckte da raus. Dann stellte der den immer auf den Tisch und watschelte zur Kaffeetheke und holte sich einen Kaffee und hat ihn getrunken. Das waren diese Zeiten, aus der der Herr Kommissar Schneider stammt. Das ist auch autobiografisch. Allerdings muss ich sagen, die äh, die Geschichte in diesem Buch, die ist nicht passiert in der Realität.
1: Keine Hybride?
0: Die ist noch nicht passiert, aber das Buch spielt auch in der Zukunft. Wenn zum Beispiel Benzin aus Indien importiert wird, für denjenigen oder für diejenigen wenigen, die noch Autos haben, wie der Kommissar Schneider, der hat ein Nissan Coupé, von 1992 und das fährt nur mit Benzin und da muss er nach Bremen fahren, nach Bremerhaven, zum Hafen und da kommt das Containerschiff und da ist auch, sind auch seine zwei Benzinkanister dabei. Die kommen aus Indien, weil die haben noch Benzinautos und Mopeds und das kommt dann alles daher.
1: Das kommt noch, meinen Sie also?
0: Das kommt noch, ungefähr in 30 Jahren. Mhm.
1: Die Stadt, wo Herr, äh, der Kommissar Schneider wohnt, ist so ein so ein auch ein Hybrid aus deutscher Kleinstadt, Mülheim und irgendwas Amerikanischem. Wie in den Filmen bei Ihnen auch geht das alles so nahtlos ineinander über?
0: Ich glaube, das ist eine, äh, eine Stadt, die es nicht gibt, aber doch. Sehr schön. Ich gesagt. kann das ganz schwer erklären. Es könnte meine Heimatstadt sein, es könnte aber auch eine andere Stadt, weil die Städte ja mittlerweile fast alle gleich aussehen. Innen drin. Keine Geschäfte mehr. Äh, keine Kneipen mehr, Fußgängerzonen, keine Autos, keine Menschen. Ab 19 Uhr, Schluss. Und so ist meine Heimatstadt. Deshalb liebe ich die so.
1: <lacht> weil man seine Ruhe hat?
0: Nee, deshalb nicht. Weil es richtig scheiße ist. <lacht> Und weil man immer hofft, diese Scheiße geht irgendwann vorbei. Man lebt von der Hoffnung. Deshalb lebe ich da. Ich will einfach gucken, wie es weitergeht. Ich bin da geboren und ich gehe da immer her. Und es hat sich sehr verändert. Aber es wird sich weiter verändern. Und vielleicht schafft man mal wieder irgendwie eine Kurve. Vielleicht gibt es mal wieder ein Strumpfgeschäft in der Stadt. <lacht> Zum Beispiel.
1: Wo, wo kriegen Sie Ihre Strümpfe jetzt her?
0: Ja, das ist eine Frage. Ich <lacht> habe noch die alten Strümpfe und ich bin einer der wenigen, die einen, so einen Stopfpilz haben. <lacht>
1: Das Buch ist in ihrem sehr eigenen Stil geschrieben, also das heißt, es hat mich so ein bisschen an Jazz erinnert, denn es gibt Handlungsfäden, die ja,
0: wirken ich kann, so improvisiert. Ich, ich habe alles improvisiert. Mhm. Normalerweise ein Krimi Autor macht sich wahrscheinlich in so eine Art Storyboard. Wo es von Anfang bis Ende. Und ich habe alles improvisiert. Ich habe einfach angefangen und dann kam ich auf dies und auf das und dann habe ich Zeitungen gelesen und dann, ach so was ist wieder passiert und so weiter. Und nee, das gibt es ja wirklich. KI, das war mir damals kein Begriff, ne? Jetzt gibt es das ja wirklich, ne? Das ist so.
1: <lacht> ich, ich bin Scheint echt, ich, glaub, echt zu ich sein. glaube, ich bin echt, ja.
0: Ja, aber es gibt, gibt es, ne? Es gibt mittlerweile so Roboter, ne, glaube ich. Ne. Aber so, so gut sind die, die fahren, noch, nicht, oder? Die, 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 die machen witzig, Führerschein.
1: Können die witzig sein?
0: Nee, das ist es so. Die können nicht witzig sein. Die haben nur, also künstliche Intelligenz, da muss ich kurz sagen, ich habe mich da sehr lange mit befasst. Die künstliche Intelligenz ist eine eigentlich gleich, gleichzeitig künstliche Doofheit. Die ist wirklich dumm. Die sind wirklich total blöde, blöde Typen. Das Einzige, was bei denen funktioniert, ist das mathematische, die mathematische Logik. Und dadurch können die auch Sachen adaptieren und nachmachen, die der Mensch ihnen mal erklärt hat. Und wenn du mal aufmerksam Zeitungen liest... Oder vor allen Dingen aber in, äh, im, im Internet, sagen wir mal, News. Ja? Wenn du aufmerk aufmerksam das liest, dann fällt dir manchmal auf, das kann kein Mensch geschrieben haben. So blöd ist das. Ja? So Redewendungen. Ne? Ich, ich, ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Aber achtet mal darauf. Das ist ganz wichtig. Es gibt ganz viel, was so kursiert, wo, der, wo die künstliche Intelligenz schon praktisch Fuß gefasst hat. Und das ist eigentlich, äh, ja, da weiß man immer, da hat einer seinen Arbeitsplatz verloren. <lacht> Dafür ist da so ein, so ein Chip, so ein Dings, so ein Nix. Und der macht das. Ne? Eigentlich komisch, ne? oder? Ja. <lacht> das Aber das Thema alles, das ist doch alles, so ja. ernst. ne? Ja, ja, ja? Eben.
1: Wir, wir sind hier völlig vom, vom Lachen wieder runtergekommen. Ja, furchtbar. Mhm. Wird alles immer schlimmer.
0: Ich möchte jetzt darüber jetzt gar nicht mehr reden. Es <lacht> wird alles immer schlimmer, weiß ich nicht. Der Mensch ist ja auch sehr strapazierbar. Und äh, der kann ja auch lernen und der kann ja auch entdecken und der kann ja auch merken. Und so äh, vergeht die Zeit. Und vielleicht äh, merkt man dann äh, manchmal, ach nee, das ist jetzt doch nichts. Beispielsweise.
1: ist doch noch Hoffnung da. Ja. Mich würde noch interessieren, hinten drin, also hat ah, dieses Buch, äh, um vielleicht doch noch kurz das anzudeuten. Einen Aber sehr, ich wollte noch
0: eins sagen Bitte? zur künstlichen Intelligenz. Bitte? Es gibt natürlich auch gute künstliche Intelligenz. Zum Beispiel, wenn er jetzt äh, Kartoffeln äh, in ackerstecks Acker steckst, wenn das die künstliche Intelligenz macht und genau in, eine richtig, in die richtige Tiefe und so weiter... Das kann das. Das ist eine gute Sache.
1: Also wir brauchen Maschinen, die unsere Arbeit erleichtern, aber keine ja, Blöden machen. Aber dann machen. müssten
0: die Leute, die sonst die Kartoffeln in der Erde stecken, die dürften doch vielleicht da mit spazieren gehen und so und dafür aber Geld kriegen. Das wäre dann
1: gut. Vielleicht ein Buch
0: schreiben. Ja, genau.
1: <lacht> Ihr Buch hat auf jeden Fall den, glaube ich, witzigsten Klappentext. Denn ich habe das jetzt äh, während der Buchmesse bei mir auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Und immer, wenn Leute vorbeikamen, fingen sie an darin zu blättern. Und dann hörte man es immer kichern.
0: Ja? ja. Welchen, äh, darf ich mal nehmen? Natürlich. Mein eigenes Buch? Ja. Meinst du das hier vorne? Das oder? da
1: vorne, genau. Das da vorne.
0: Ma soll ich mal lesen? Gerne. Ich habe eigentlich keine Zeit, mich hier über mein literarisches Werk auszulassen. Morgen kommt der Schornsteinfeger und ich muss am Ofen noch aufräumen. Außerdem habe ich Termine, deshalb nur kurz. Ein äußerst lohnenswertes Buch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das. das so ist es aber. <lacht>
1: Durchaus. Das ist die Durch
0: Realität.
1: Durchaus. <lacht> ähm, ja, also jeder, der bei mir vorbeikam, kann es, äh, glaube ich, empfehlen. Von mir auch eine Leseempfehlung. Ich habe auch äh, sehr lachen müssen. Es hat außerdem Zeichnungen von Ihnen drin. Ne? Also Sie schreiben ja. nicht nur und machen Musik, sondern Sie malen
0: auch. Zum Beispiel, ich kann hier. Das hier ist der Stepptänzer. <lacht>
1: Er hält jetzt das Mikro ans Bild, damit wir es sehen können im Radio. So, oh, der übrigens dann so. Einmal noch, tap, einmal tap, tap, noch für tap. die Zuschauer, ganz mhm. kurz.
0: So. <lacht> <lacht> Warte mal, hier ist noch ein gut. Rodriguez. Also ist zu klein. Das, das geht dann nicht. Jetzt müssen so einen Teleprompter antworten. haben. Mhm. Wie heißt das? So eine Telewand hier. Ach, das habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist gut. Freiheit beginnt im Kopf. Und in den Füßen. <lacht> Und
1: damit ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie hier ähm, mit Ihren Füßen hierher gefunden haben.
0: Ja, danke auch für diese Anhörung. <lacht> <lacht> ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt hier die nächsten Tage hier zu verbringen. Sie auch, bleiben Sie noch hier, oder? Nee, ich fahre direkt weg jetzt.
1: Direkt okay. <lacht> mit dem Benziner.
0: Ja. Hallo Klaus. <lacht> Klaus kommt aus, aus Salzgitter. Ä <lacht> das ist also tatsächlich so. Guck mal, da kommen, kommt Hinz und Kunz, kann man sagen. Ne? Nur, kommt nur hier Sie hin äh, nach Frankfurt. Kommen Auch viele Leute die sind gar nicht aus Frankfurt. Ne? Die kommen sondern auch woanders her. Ne? Dortmund, Wiesbaden, Berlin. Du ne? kommst aus Berlin. Klaus kommt gerade aus Berlin. Ich komme aus Mülheim an der Ruhr, meine Heimatstadt. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich, ich bedanke mich.
1: <lacht> ich mich auch.
0: Jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Äh, äh, Ma Maria. Kunz, äh, Kunz? Wiesner. Wiesner. Äh, Maria? Ja. Wiesner. Die so Seenau oder Wiesner? Wiesner. Wiesner. Genau. Okay, ich merke mir das jetzt. <lacht> Maria Wiesner. Das wird das nächste Mal vielen abgefragt. Dank, es war sehr schön mit dir.
1: <lacht> Ebenfalls. Viel, Danke. Vielen Dank. Helge Schneider.